0: Estamos iniciando mais um programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Uma boa tarde a toda a nossa comunidade, uma boa tarde aos nossos alunos, aos nossos colegas servidores e aos nossos convidados que estão aqui hoje. Sejam todos muito bem-vindos ao IFAR Santo Ângelo. O programa informativo do IFAR vai ao ar todas as terças-feiras... Das 13 horas às 13 horas e 30 minutos, aqui pela Radicom FM 98.5 e também pelas redes sociais do IFAR, Facebook e YouTube. Informamos que o IFAR Santo Ângelo está localizado na RS 218, quilômetro 5, bairro em Dubras, rodovia que dá acesso ao aeroporto municipal. Teremos uma data comemorativa importante para Santo Ângelo nessa semana, que é o Dia Nacional do Milho, dia 24. Agenda: O NAC, Núcleo de Arte e Cultura do IFAR Santo Ângelo, promove o segundo IFARTE Fazedores da Terra, exposição de artistas locais e regionais. Neste ano de 2022, estará em exposição no hall de entrada do prédio administrativo do IFAR Campo Santo Ângelo as obras de artistas. Da, da artista Neo Andreata, ou seja, a professora Neucia Andreata Kunzler, cuja temática trata de identidade, autorretrato, história e memória em linguagens artísticas diversas, como instalação artística, objeto arte, pinturas, fotografias, entre outras. Visite, estará aberto à comunidade de 19 de, de maio a 31 de maio de 2022. Organização NAC Santo Ângelo. Notícias. O IFAR abre seleção para o curso à distância de Formação Pedagógica de Professores. O objetivo geral do curso de formação pedagógica de professores para a educação profissional é de formar prof professores em nível superior para exercer a docência na modalidade de educação profissional, capacitando-os para atuar no ensino técnico de nível fundamental e médio. Para concorrer às vagas é necessário, portanto, já possuir a formação em cursos de bacharelado ou tecnologia. Candidatos que possuírem formação em cursos de licenciatura serão eliminados. As edições devem ser feitas de 2 de junho a 15 de junho de 2022, através do preenchimento de formulário do Google e do envio de documentação conforme o edital número 163 de 2022, que rege o processo. A forma de seleção se dará através de prova de títulos. Informações, acesse o edital 163 em editais. O IFAR Campus Santo Ângelo estará com as inscrições abertas para o processo de seleção simplificado de professor substituto para as áreas de educação especial e área de estética. As inscrições você poderá fazer a partir do dia 19 do 5 até o dia 27 do 5, no link proseletivoifarropilhaedubr professores hífen substituto barra ou acesse o site do IFAR Campus Santo Ângelo www.ifarropilha.edu.br barra Santo Ângelo e confira o edital número 55 de 2022. Convidamos para o programa de hoje um time muito especial. Teremos aqui, aliás, temos aqui hoje a professora Maria Aparecida com seus alunos, a Rafaela a Mariana, o Leonardo e a Joana, que vem falar sobre o projeto de extensão, ou seja, são dois projetos de extensão, né? Uh, extensão em comunidades de imigrantes e também letramentos e interação linguística com os imigrantes haitianos e horta comunitária, segurança alimentar e nutricional. Sejam todos muito bem-vindos a essa casa, a esse programa. Façam agora essa reflexão sobre esse importante projeto para toda a nossa comunidade. Olha o valor que esse projeto tem, é inestimável. Essa comunidade que vocês atingiram, no sentido positivo de trazer eles referência à nossa terra.
1: Bom dia aos ouvintes, bom dia, Dilson, os colegas. Sim, a Dilson aqui é uma partezinha do nosso time, né? Nós temos hoje nesse projeto 15 alunos participando, quatro da horta comunitária, como. Voluntários, né, e os demais no projeto Letramentos. Uh, então, esse, esses projetos eles têm início em 2019, o, o de Português para Imigrantes haitianos. anos. Depois, com a pandemia, a gente precisou parar em função de todo o isolamento social que houve, mas os imigrantes continuavam contatando conosco e solicitando eh, pela necessidade que eles têm de, de aprofundar e, e aprimorar os conhecimentos linguísticos. Na impossibilidade de eh, darmos aula de português, nós organizamos, então, uma horta comunitária, porque ali seria um espaço livre, aberto, em que as interações, de alguma forma, aconteceriam, né? principalmente de forma oral, ainda que nós vinculássemos alguns textos escritos. Então, ano passado, a gente conseguiu retomar é, esse projeto, já de forma presencial, realizando no, no saguão da escola, nós trabalhamos na escola Brochado da Rocha, tanto o projeto Letramentos, a gente leciona no espaço aberto do saguão, e a horta também é realizada no pátio da escola. Ah, eu vou passar para Joana para dar mais alguns, algumas informações sobre o projeto da horta, como é que ele se ele se dá.
2: Bom dia a todos, faço parte do projeto Horta Comunitária. No projeto participam mais ou menos 15 pessoas e o manejo da horta é agroecológico, não usamos nenhum tipo de agroquímico, usamos as caudas feitas com plantas biofructificantes para o controle das pragas. Eu e o Léo, como técnicos, auxiliamos nos plantio das mudas, no manejo delas na horta. E temos uma composteira onde usamos esses vegetais para produção de adubo.
3: Bom, bom dia a todos. Eu sou o Leonardo. Sou voluntário no projeto também. E o projeto é muito importante para os imigrantes porque eles vêm de uma realidade muito diferente da nossa e sem saber falar o português que é uma grande dificuldade no Brasil principalmente para trabalhar e se sustentar que é um dos principais motivos que eles saem de seu país de origem. Um dos objetivos do projeto da horta é levar conhecimento a eles sobre alimentos que eles podem produzir em casa ou de fácil cultivo e que são uh, ricos em nutrientes ótimos, para, principalmente para aqueles que vêm com seus filhos não necessariamente precisando ir ao supermercado todos os dias porque gera muitos gastos e como muitos não possuem emprego pode acabar dificultando o seu desenvolvimento aqui e acabar voltando para o país ou indo para outro como eles fazem ficam migrando de país a país até achar um em que consigam se estabelecer e com esses alimentos eles conseguem ficar bem nutridos, saudáveis, principalmente, principalmente destacamos aqui a orapronobis e o peixinho da horta que eles consomem bastante, que é muito importante e a orapronobis possui muito ferro, também conhecida como carne verde e que ajuda também a tratar anemia, que eles são suscetíveis né.
1: Gostaria só de complementar uh, o quanto esses dois projetos eles se completam, né? porque uh, nesse momento da, da análise da, dos nutrientes e do acesso a esses produtos, que eles têm o conhecimento dos nutrientes, são produtos que muitas vezes são desconhecidos por nós, uh, brasileiros, e que os próprios alunos participando dos projetos conhecem, levam para casa, compartilham, né? então também estão disseminando esses conhecimentos nas, nos seus espaços uh, sociais e familiares. Uh, então, uh, são, são aportes pequenos uh, no, na cesta desses desses alunos, mas uh, dificilmente eles saem sem sacolas cheias de alimentos, né? Seja de fruta seja de verdura seja de legumes, ou até mesmo doações de pessoas da comunidade. Agora eu vou passar para a Rafaela e para Mariana, que vão falar um pouquinho sobre o projeto Letramentos porque nós temos os dois projetos que acontecem uh, no mesmo espaço e no mesmo dia. O projeto Letramentos começa às nove, oito e meia, nove horas, vai até às dez, em que uh, a gente trabalha com a língua portuguesa, e depois nós nos encaminhamos para a horta, para uh, o trabalho lá e a colheita dos produtos.
2: Boa tarde, meu nome é Rafaela, e eu participo do projeto Letramentos desde o final do ano passado, fiquei sabendo por um amigo... E logo que cheguei no projeto eu já me encantei pela proposta, porque além de termos a horta comunitária, que assim, é, é indispensável na vida dos haitianos, nós também temos o projeto Letramentos, que visa ensinar o português, que é uma língua tão complicada, para os imigrantes haitianos, visto que eles têm muita dificuldade quando chegam aqui, porque realmente o português é uma língua muito difícil e para quem saiu de, de um país sem ter planejado, está saindo quase correndo né, do Haiti, realmente é muito complicado. E, e nós juntamos esses dois projetos maravilhosos, então no começo da manhã nós temos o projeto Letramentos, em que uh, de uma forma didática e até o mais... Uh, simples possível para eles, né? tentando buscar uh, a melhor forma de ensinar o português para eles. Nós usamos atividades e, principalmente, uh, alguns assuntos que sejam mais sociais também, sabe? Nós buscamos trazer um pouco da cultura brasileira, trazer um pouco das leis, inclusive, da saúde, da educação no geral, da convivência uh, no dia a dia. Então, nós tentamos ser realmente uma, uma comunidade que acolhe, que não só está lá para ensinar, que não seja apenas um curso normal de português, mas também um lugar em que eles possam ir lá se divertir, que eles tenham um apoio, que eles tenham uma, uma mão quando precisam. Tem alguma necessidade, inclusive alguns pedem para nós para voltar a estudar completar o um ensino médio ou até mesmo fundamental e vem até nós para buscar ajuda até mesmo de emprego, então realmente nós não somos apenas um curso de português nós somos uma família ali nós somos a base que eles precisam ali é como se fosse uma casa para eles
4: Vale, vale falar também que a gente também aprende bastante com eles é, a gente passa as os termos em português, eles eles passam para, para o crioulo, o atiano ou para o francês. A gente acaba aprendendo bastante também. É Da cultura também, teve um, um encontro de Páscoa que a gente aprendeu o que tem e o que não tem lá. É, volta e a gente acaba adquirindo mais, mais cultura sobre. É, também queria falar que tem, tem níveis diferentes de, de, de conhecimento do português experiências diferentes porque tem é, alguns que estão há seis anos no Brasil que vieram que foram moraram na Amazônia e vieram para cá depois que estão transitando e, e aprendendo a aprender o português ainda e também tem famílias que vieram recentemente tem um, tinha, teve uma, uma mulher que veio com as filhas é, dia 9 do 4, de, dia 9 de abril que foi a integração que a gente teve uh, em relação à Páscoa, e elas não sabiam nada de português. Então, a gente, vai, a gente vai integrando e ensinando cada vez mais pessoas e um pouco mais sobre o português.
2: Também complementando uh, o que a Mari falou, do quanto é importante para os estudantes do IFAR fazerem parte do projeto, porque ali nós aprendemos tantas coisas, e o principal, a convivência. Quando a gente chega ali, nós encontramos tantas realidades diferentes da nossa, e, e realmente, no início, é muito difícil saber como lidar, como ter uma empatia, né? qual é a forma certa de lidar com uma pessoa, de conversar com uma pessoa, e principalmente de ensinar uma pessoa Uh, e principalmente para os adolescentes né? Como é importante nessa fase Em que a gente mais aprende Nós estamos no colégio Nós aprendemos o tempo todo uh, Matérias na escola Aprendemos com os professores Muitas lições de vida E indo ali para o projeto Com pessoas muita, muitas vezes Que não têm todos os estudos Não tem nenhum ensino fundamental uh, Completo Mas ensinam tanto para nós não só a língua deles, mas também a cultura e a história de vida deles. E, e é muito interessante, porque ali nós os alunos estão se ajudando o tempo todo, conversando o tempo todo. E realmente é incrível como, às vezes, uma situação tão triste de uma pessoa, uma história tão triste. Pais que vêm para o Brasil e deixam sua família inteira e vêm aqui. Uh, às vezes se submetem a empregos que que não os valorizam pessoas que que têm já uma formação já tem uma graduação e vem aqui e não são valorizadas e são discriminadas todos os dias nas ruas porque o brasileiro é um muito preconceituoso sim eles sofrem muito preconceito sim muita discriminação nas ruas no trabalho nas escolas as crianças também sofrem e eles chegam lá com um sorriso no rosto, dispostos a aprender, às vezes muito mais dedicados do que nós mesmos no ensino médio. É, a gente vê também as crianças, o quanto as crianças, uh, mesmo não tendo todos os brinquedos que elas desejavam, mesmo às vezes estando distantes de, de familiares importantes, né, de pessoas que elas amam, dos amigos que elas tinham uh, no Haiti, mesmo assim estão ali com uma vontade de aprender enorme uh, inclusive na aula uh, dessa semana passada a gente tava parou um pouquinho para prestar atenção e uma das meninas que foi uh, uma das crianças que foi junto com a mãe no projeto e ela lia aqueles livros com uma vontade e contava as histórias e estava sempre tão feliz e tão carinhosa com a gente, é realmente muito incrível fazer parte dessa comunidade e é muito bom poder aprender com eles todos os sábados e todos os dias, inclusive até teve uma situação que me encheu o coração esses dias eu tava caminhando na rua voltando do meu dentista e eu encontrei uma das alunas haitianas e ela veio correndo me dar um abraço e ficou tão feliz em me ver e me convidou para ir no sábado na aula,
1: é realmente é muito bom estar lá a Gilson, eu destaco aqui, ouvindo os alunos, né, a importância uh, da extensão. É, quando a gente pensa nos institutos federais uh, e, e no quão eles levam uh, essa gurizada para longe, uh, é todo esse conjunto, né. E a importância do ensino, sim, de qualidade na sala de aula, da pesquisa que se faz, mas a extensão traz esse plus, né? Essas relações que não se dão em outros espaços educacionais, em outros, em outros lugares, e que o IFAR possibilita para eles. É, é uma amarração do conhecimento técnico, né? do conhecimento acadêmico, com é essa relação com o social, porque é, são vivências que a sala de aula não dá, a empatia, o engajamento, o altruísmo. De, nós temos adolescentes da idade deles, né? Nós temos um pouco mais velhos que pedem como fazer para estudar e a gente sabe o tamanho da barreira que eles eles precisam enfrentar, além da econômica, porque muitos trabalham, precisam trabalhar, né? A social da discriminação que a Rafaela já trouxe e, principalmente, a barreira linguística que nós tentamos, de alguma forma, amenizar e damos o nosso melhor, né? A gente sabe que a gente dá o nosso melhor e que ele é o suficiente nesse momento. Eu só gostaria de destacar ainda de que nós fazemos muitas atividades práticas lá no Projeto Letramentos. Então, por exemplo, na aula passada, no sábado passado, que nós tínhamos atividade pela manhã aqui no IFE, nós realizamos o Projeto à Tarde. E estavam quase todos os nossos voluntários lá, faltou um ou dois porque estava com problema de saúde. Então nós temos uma lasanha com o peixinho da horta, o peixinho da horta, uma planta muito nutritiva, que tem vários, vários, vários componentes que são saudáveis. Então nós fizemos essa lasanha, trabalhamos o gênero textual... Um receita, trabalhamos ali verbos, conjugação verbal, escreveram, vão escrever em casa uma, uma receita típica do Haiti, preparamos com eles a lasanha e compartilhamos, né, comemos lá, dá uma trabalheira, dá uma confusão, todo mundo trabalha, todo mundo, né, um ajuda lá, um que está precisando monitora, outro cuida da criança, outro cuida do forno para ver se está pronto, outro vai limpando, outro vai guardando material... Então todo mundo vai participando assim de uma gira um, um clima de proatividade, de sincronia muito bacana no, nas nossas nos nossos encontros. Então eu acho que todos nós estamos nesse nesse engajamento, né, Leonardo e Joana? Uh, acho que também vocês lá veem, mesmo que mesmo que o trabalho na horta às vezes uh, se reduza um pouco porque se estende lá no letramento. Uh, porque é preciso atender, é preciso... As, as perguntas que eles fazem, as demandas deles de aprendizagem são muitas e são níveis diferentes de aprendizagem, como a Mariana disse, né? Tem aqueles que já estão há 4, 5 anos e que têm um conhecimento mínimo, né, da língua, porque também eles... O, quais são os espaços sociais deles? O trabalho. Depois eles voltam e acabam interagindo uh, em crioulo, que é a língua mãe deles, né, ou, ou o francês, mas muito mais o crioulo. Então, mesmo que eles estejam há 3, 4 anos no Brasil, as dificuldades deles de, de linguística são muito grandes. E é bom lembrar que o Haiti teve um terremoto no ano 2000. Então, são vinte e poucos anos, muitas gerações desses rapazes e mulheres que estão ali, principalmente as moças são poucas, mas temos, né, algumas. Esses rapazes nasceram no Haiti já uh, dizimado, né, pelo terremoto. E então eles já tiveram escolas muito precárias, além de ser um país pobre que teve um processo de colonização, né, uh, da, francês que também foi foi o um país dilapidado, marcado pela 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 dilapidação típica da colonização e também da escravidão. Então, tem uma história de exploração muito forte, né? Depois disso, então, vem o terremoto. Tem as guerras civis, vem o terremoto que liquida com tudo. Então, essa gurizada que está aí, rapaz de 20, 23 anos, 25 anos, é uma geração que já nasceu nesse Haiti. Com escolas precárias, com pouca alimentação, com saúde, né? Por exemplo, uma questão que nos, nos, nos admira, é eles gostarem de comer manga verde, mamão verde, as frutas verdes. E Isso, bom, eu perguntei sábado, eles tiram uma mão verde, né? Quem vê uma mão hoje, sabe que tá verde. Eles cozinham e tipo legume, tipo chuchu. Então a gente pode pensar, ah, que paladar exótico, né? Mas quem sabe se eles não tiveram que aprender a comer a manga verde e uma mão verde porque precisavam se alimentar, né, antes que a fruta amadurecesse. Então, são muitas interações e são muitos espaços que a segurizada não teria para formação e que hoje tem. Então, eu aqui agradeço né, o engajamento desses meus alunos e todas as pessoas da comunidade, muitas pessoas da comunidade. A gente já fez oficina de sabão, oficina de macarrão, uh, agora vamos ter uma de pão. Então, sempre tem pessoas da comunidade, o próprio uh, Rotarate, com a produção de ovos artesanais na Páscoa, né? muitas pessoas da comunidade que acabam se engajando. Então, realmente funciona uma extensão, que a comunidade fica sabendo do IFAR, por meio desse projeto em muitas situações além de que nós já apresentamos esses trabalhos em Portugal na Colômbia, em muitos países agora temos um convite para apresentarmos na Itália também, sobre o nosso projeto da Horta Comunitária, expandindo aí mundo afora, então agradeço a minha gurizada aí que aceita os, os desafios, né, e se engaja conosco
0: Olha só comunidade, olha só nossos alunos, professora Maria Aparecida, essa Interação, esse complemento Brasil-Haiti que a gente está tendo através desse projeto, desses projetos, através dessa empatia de trazê-los para nós aqui no IFAR, é o IFAR fazendo a diferença na vida das pessoas. Isso só se consegue com muito trabalho, muita dedicação, então a gente agradece a vocês realmente. Nossos alunos, aqui temos alguns que já estão saindo aqui do terceiro ano, né? Tá indo já para novos voos no ano que vem, né? outros que vão permanecer conosco, enfim. Uh, essa interação, fazer um, uma pergunta para vocês, bem, bem tranquila: essa interação que houve, que está havendo, qual o fruto dela para vocês, cidadãos? Cidadãos que estão hoje. Estudando aqui no IFAR, fazendo, trabalhando esse projeto. Qual o valor dele para vocês, alunos? Bom, esse fruto
3: é que a gente aprenda a valorizar as instituições e o seu objetivo na sociedade. Que nós possamos nos formar, além de só estudantes, bons cidadãos. Que a gente possa enxergar a dor do outro e suas dificuldades. Para que a gente saiba acolher as pessoas quando elas precisem que isso falta hoje em dia na sociedade e nós vemos isso no Brasil, que se comparado a TI está muito à frente, mas nesse quesito falta muita empatia no nosso país.
2: Bom, essa é uma pergunta bem pessoal, né? Realmente o, o valor dessa interação é algo muito muito individual, mas eu acredito que no geral, uh... Como o Léo falou, a empatia E aquele choque De realidade que a gente tem Todos os sábados É, é o, o que mais Impacta, a nossa, o que mais tem Impacto na nossa vida Sabe, porque imaginar adolescentes 16, 17 anos Acordando aos sábados Cedo, pra ir Ajudar sem Ter retorno algum, digamos assim, é porque realmente o projeto traz um conhecimento e um sentimento que não se pode calcular, sabe? Realmente sentar com eles, pessoas normalmente mais velhas, nós temos todas as idades, temos um inclusive um, um aluno lá que já está com 50 anos por aí, sentar ao lado dele e conversar Sabe, às vezes mesmo aprender como brasileiros, com as experiências e com os relatos deles do dia a dia, realmente é não tem preço receber todo, todo esse carinho e todo esse conhecimento. E também, para nós, é um desafio ensinar, né? Porque nós vemos todos os dias os professores nos ensinando, trazendo matérias que às vezes são extremamente difíceis e nós vamos vamos lá para a parte prática né colocar isso na prática como é ensinar e qual que é o valor do ensino na vida de uma pessoa o quanto uh, a aprendizagem pode mudar na vida de uma pessoa mesmo ela sendo adulta realmente são são muitos muitos conhecimentos que a gente recebe é muito bom
4: eu acho que é, também as coisas ficam mais transparentes. Quando tu vê é, um haitiano vendendo ah, alguma, alguma coisa na rua, ou quando tu vê algum projeto de, de outro projeto da, da, do IF também, que tu nem deu bola antes, tu começa a pensar, tipo, o que, que isso pode me proporcionar de experiência assim como esse projeto? E as coisas ficam bem mais bem mais visíveis, assim. E também é, que tu não, não, não é só, tipo, não é só gente que ajuda eles, eles nos ajudam também E projetos externos Também ajudam esse projeto Como a professora falou do Do, do Rotari Rotarati E teve o, o O projeto da Geloteca Da DM31, que também está lá E é essencial Para para a criança que lá, tem lá uma, uma das meninas, ela sempre quer ler Livres, ela lê um monte Também é, no último encontro desse sábado, teve um um que queria um livro de gramática sobre verbo e ele queria aprender os verbos, enfim, livro de gramática.
0: Gente, muito obrigado a vocês pela presença. Nosso programa ficou curto, né? são 30 minutos e já se passaram quase 30 minutos. Eu vou ler uma mensagem bem rapidamente, não vou ler toda, que vem complementar sobre a questão do racismo, do ódio que nós temos em todas as nossas instâncias. O paraíso pacifista. O quadro pintado é idílico. Somos uma terra sem terremotos e furacões, sem guerras civis nem fundamentalismos extremados que levam aos genocídios. Somos pacíficos, não violentos. Não somos agressivos, não odiamos, não somos preconceituosos. É uma de, no é uma de nossas ilusões criadas e sustentada ao longo de séculos. Para o começo de conversa, tivemos durante a, a nossa história dezenas de guerras civis. A diferença é que nunca usamos essa expressão para defini-las. Lembramos-nos de algumas delas. Abrilada, o movimento de Pernambuco em 1824. Cabanagem ou Guerra dos Canudos no Pará, de 1835 a 1840. Sabinada, movimento da Bahia entre 1837 e 1838. Balaiada, revolta ocorrida em 1838 e 1841 no Maranhão. Revoltas Liberais de 1842, os movimentos sediciosos organizados pelo Partido Liberal em várias partes do Brasil. Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul em 1835, esta, a maior de todas, durou uma década. Rachou o país em três estados, o Império, a República Rio-Grandense e a República Juliana. Evitimou mais de 3 mil pessoas no século XX. Aconteceu a Revolução Constitucionalista de São Paulo em 1932. Cada um deles prosseguiu a prosseguiu sua maneira, mas foram todos movimentos de uma província, de um Estado contra o centro ou contra medidas centralizadoras. Em vários deles, como no Rio Grande do Sul, chegaram a ter a proclamação da república e projeto de separação do Estado em relação ao restante do país. Em outros casos, com mortos, guerra e até genocídios, como o que aconteceu no Maranhão durante a balaiada ou entre Santa Catarina e Paraná no início do século XX, durante o contestado, choques violência violentos, mortes, medos, perturbação. Em qualquer outro país do mundo, chamaríamos isso de guerra civil. Aqui não. Aqui evitamos usar tal expressão. Guerras civis existem na Argentina, no México nos Estados Unidos. Guerra civil virou uma, constitui uma instituição na Colômbia. Tão forte que os colombianos chegaram a usar a guerra dos los mil dias. Entre o fim do século XIX e o século XX. Para separar uma guerra civil de outra. Enquanto nós, brasileiros, fugimos do uso da expressão, os norte-americanos fundaram a sua nacionalidade por meio da guerra, primeiro uma guerra contra o Império Britânico, depois uma guerra entre o norte e o sul do país, depois contra o México e contra os indígenas, contra os alemães, contra os comunistas, contra os fundamentalistas religiosos, mas nós rejeitamos a ideia de conceito e o nome, rejeitamos e suavizamos o conflito afirmando os gaúchos queriam, mesmo era a defesa de sua dignidade. O que os paulistas desejavam era uma constituição. Os cabanos lutavam por igualdade social. Ninguém lutou por ódio. Ou seja, o Brasil jamais houve ódio. Nem sequer uma guerra. Quando Sérgio Buarque de Holanda instituiu a expressão homem cordial em 1936 no livro Raízes do Brasil... O criticaram. Foi o caso do poeta ensaísta Cassiano Ricardo que produziu a interpretação clássica que viria a seguir. A cordialidade se, seria sinônimo de bondade e, portanto, o autor de Raiz do Brasil estaria enfatizando um dado positivo de nossa formação. Essa interpretação conduzia a algo completamente diferente do que Sérgio quis dizer. Para ele, cordialidade tinha o papel de ressaltar a rígida separação na sociedade brasileira entre o público e o privado e a consequência era negativa. Isto é, no Brasil somos cordiais, matamos por cordialidade, abraçamos por cordialidade. E até terça-feira que vem com mais uma edição do nosso programa informativo do IFAR Santo Ângelo. Agradecemos aos, aos nossos colegas da técnica, o Andrew, o Rodrigo e o Lucas, e vocês, nossos convidados. Muito obrigado por estar aqui conosco e até o próximo, um próximo programa.